0: amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos oportunos. É sempre bom podermos estar reunidos e trocarmos algumas informações relacionadas à doutrina espírita. E nós aqui, nosso programa, sempre nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina que são os livros de Allan Kardec. Como sempre, em nossa companhia Milton Felipe. E aí, Milton?
1: Tudo bem? Muito agradável estar sempre aqui. Para estudarmos, você falou bem, trocarmos experiências e aprofundarmos os nossos estudos. O interessante é que quanto mais a gente aprofunda os estudos, mais a gente chega à conclusão de que sabe muito pouco. Sabe né? nada, né? De uma doutrina inesgotável como a nossa. Desejar a todos, como sempre fazemos aqui em nosso microfone e diante das câmeras, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. O, para aqueles que não sabem, recentemente o Milton fez uma palestra lá na nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que inclusive já está disponível para aqueles que queiram assistir no site kardec.tv. Se você acessar, você vai encontrar lá nas palestras a, a palestra do Milton. E muitas outras, mas essa em especial que o nosso o nosso companheiro ou companheira não sei exatamente é, mas nos encaminhou uma pergunta sobre a palestra o tema foi a cura através dos fluidos gostaria de saber como organizar uma reunião de curas não sei se isso pode ser alguém de alguma casa espírita né pela pelo teor da,
1: teor da, pergunta. da pergunta né Milton é pode ser sim pode ser sim nós agradecemos a indagação, sempre que encaminhar, quando chega até a nossa produção qualquer pergunta, nós ficamos sempre satisfeitos, contentes, com o interesse e a necessidade da dissertação de algum eventual tema doutrinário. E esse é realmente um assunto que está envolvido pelo estudo da doutrina espírita. Allan Kardec escreveu um, um, um capítulo... Eh, quase que especial sobre essa matéria no livro dos Médiuns e depois ele foi eh, eh, entreviando as matérias, os artigos as, a correspondência, a vasta correspondência que ele recebia na própria revista Espírita nós encontramos lá um farto material pertinente então à cura a cura através de fluidos Kardec tomou cuidado de publicar Todas essas matérias. Agora, a pergunta é muito específica, ela é tecnicamente específica, ela é assim, como organizar, organizar, reunir uma reunião para esse objetivo, para efetuar curas. Em primeiro lugar, nós devemos dizer que o, 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 o Espiritismo não tem como objetivo principal o tratamento e a cura de enfermidades físicas. Esse não é o primeiro eh, objetivo da doutrina. O objetivo da doutrina espírita é, é oferecer noções sobre a vida, filosoficamente falando, cientificamente falando e moralmente falando. É por isso que os cinco livros de Allan Kardec, eles percorrem essa estrada eh, de discussão filosófica. Então, a cura do espiritismo é a cura do espírito e não é, do corpo material. Entretanto, é, há, há uma, uma adição aí de providências que os espíritos sugeriram é, durante toda a história da nossa humanidade, que é o atendimento às necessidades ligadas com as disfunções da saúde física. Né? As disfunções da saúde física... É que possibilita essa reflexão a respeito de como tratar. Os espíritos podem ajudar, podem inclusive, alguns espíritos podem auxiliar mediunicamente nesse fato. Kardec escreveu a cura principalmente pela imposição das mãos. E é por isso que talvez no início, no, em meados do século XIX, ah, os, chegaram até o Brasil providências relacionadas com o, o tratamento através da homeopatia e dos passes E é uma proposta apenas para auxiliar. No espiritismo, na prática espírita das, dos centros espíritas do Brasil, quase 35 mil centros no país oferecem esse concurso. Mas ele, esse concurso ele entra pelo campo do, do auxílio, ele é um coadjuvante, não, um, não é um trabalho principal. Nenhuma casa espírita que conhece o espiritismo verdadeiramente faz do trabalho de tratamento da enfermidade física ou da cura um, um ponto principal. Faz só como efeito é, é coadjuvante. Isso os espíritos ajudam mesmo. Daqui a pouco eu falo da organização.
0: É, mas a, a gente tem que entender primeiro, acho eu, Milton, sobre uma questão primordial, e você fala também na palestra, que é a questão relacionada com os fluidos. Sim. Né? Que é o capítulo 14 lá do, do livro A, Gênese. a Gênese. Como é que o, o Como é que os espíritos trabalham os fluidos? Nós, claro, fazemos a nossa parte, mas como é que os espíritos trabalham esses fluidos para que possa, ajudar. de alguma forma, auxiliar os encarnados nesse processo de busca pela melhoria do corpo físico. Né? A, a, se a gente não tiver esse conhecimento... É... Nem adianta não, falar é, de cura. Né? É um pouco... É um pouco eu, eu acho que é assim. Os espíritos acabam atuando sempre por... por, por para auxiliar as pessoas. Mas nós acabamos fa fazendo parte ali de um trabalho que a gente não sabe o que está acontecendo. É verdade. Né? Então é importante que a gente busque o conhecimento, estude, para saber como é que se processa. Por exemplo, senta uma pessoa na sua frente para tomar um passe. O que, que você vai desejar para ela?
1: É O que, que acontece a partir
0: daí? Quanto ela precisa é, do quê? A gente não, não faz ideia, a pessoa sentar lá, a gente acha que está fazendo, estou doando. O que está doando? O que, quanto do que você está doando ela precisa? Como é que você vai dosar isso? A gente não tem a menor noção de como isso funciona. Então é bom que falemos a respeito. Vamos falar sobre Olha, isso. Então
1: vamos partir desse princípio apresentado pelo Coelho, que isso facilitará o nosso entendimento. O centro espírita... Ele é, colabora com as pessoas através da transferência de bons fluidos, fluidos salutares. Pode ser até curadores. É, esse trabalho de doação de fluidos não é feita pelos seres encarnados, é feita pelos seres desencarnados. São os espíritos que processam isso. De que forma? Eles, eles vou usar uma palavra nossa aqui, só para facilitar. Eles apanham uma certa quantidade de fluidos oferecida essa quantidade, pelo médium e combina essa, essa quantidade com os seus próprios fluidos. Faz e fazem esse encaminhamento de forma perispiritual. Porque quem vai receber o fluido não é o corpo da pessoa enferma que está ali pedindo. É o perispírito. Porque o perispírito é formado de fluidos. Então, ah, bom realmente são compatíveis, os fluidos combinados né, pelos espíritos e direcionados pelos espíritos, através do perispírito do médium e da pessoa, para o perispírito da pessoa enferma que está precisando. São os perispíritos que entram em funcionamento aí. Quando a gente recebe um copinho de água, no tem um espírito que oferece, a água é material, então, é o corpo da pessoa, quando ela bebe, é o corpo que ingere e entra no metabolismo. Agora, os fluidos não são no corpo, os fluidos são através do perispírito que combina fluido com fluido. E aí é um processamento, às vezes é instantâneo, por isso que Kardec fala no livro dos Médios das Curas instantâneas, ou então demora um pouco, dependendo de alguns fatores, que nem é o caso aqui de citar. Porque cada caso é um caso verdadeiro. Mas é
0: muito muito, muito exceção, mas a regra geral é essa. Agora o
1: detalhe é o seguinte, o médium sabe de quanto, qual é a quantidade de fluido que uma pessoa precisa, ele não tem a menor condição de saber.
0: Sabe aquela pessoa que sentou ali na frente dele, o que, que ela tem? Sabe, então é,
1: são os espíritos que vão, fazendo, vão inventariando essa situação. Acho que é melhor falar a linguagem da ciência. Eles fazem o diagnóstico e depois eles encaminham a quantidade de fluidos necessária, ou necessários, os fluidos, para que a pessoa possa é, melhorar. Acontece que a melhora não depende dos espíritos e nem do médium. A melhora depende da própria pessoa. Se ela ficar receptiva, amorosamente receptiva, desejando arde, arderosamente uh, receber os bons fluidos. Com certeza ela absorve, e aquilo existe um processo de trabalho, vou, vou usar uma expressão científica, até química, para ajudar. Agora, se a pessoa é refratária, negativa, uma pessoa que não quer realmente nem ser ajudada, nem nada está ali porque foi obrigada a ir, com certeza o resultado será totalmente adverso. Né? Então, isso é a mecânica. Agora, a pessoa quer organizar uma reunião de cura. Olha, a reunião de cura, nós achamos um pouco de pretensão. Até porque é uma transgressão às leis sociais, porque é proibido realmente prometer cura, sugerir cura. está é lá no Código Penal, no, no Código Antigo 284, o artigo. É proibido, terminantemente, propor é, cura para as pessoas. Isso é coisa da ciência, da medicina. Nós até na, na, na doutrina espírita sempre dizemos, olha, você vai receber o passe, que é uma, uma ajuda, um esforço dos espíritos de auxiliá-lo. Mas procure um médico, siga a orientação do médico. Jamais a gente deve substituir a, o tratamento médico pelo tratamento do passe. Ao contrário, combinar os dois para que o resultado seja satisfatório.
0: Às vezes, sabe Milton, é, as pessoas pensam, bom, vou colocar lá no centro vou começar a organizar um trabalho de cura. E, e, e eu acho que a gente esquece um pouquinho do que acontece. Então, você sabe exatamente o número, eu não me lembro se são 36 ou 38, as curas que Jesus fez. 38. 38. Então imagine o seguinte, Jesus, o espírito mais perfeito que teve no nosso planeta... Conseguiu curar 38 pessoas. A gente quer curar o mundo. A, a gente não tem noção. E olha que foi uma multidão, um, milhares de pessoas. Quantos milhares, milhares, ele curou 38. É a gente, às vezes, quer fazer um trabalho de cura, que acha que todo mundo vai ser curado. É possível. Não, não. A gente tem que ter o pé no chão. Agora... É, eu posso ir na casa espírita e receber bons fluidos? Claro que sim. Deve. Como você falou, mas como é que estão os meus pensamentos na hora que eu estou lá? Vou lá, eu vou assistir uma palestra que vai me trazer alguns conhecimentos que são é, talvez os meios de mudança que a gente espera ter para que esses fluidos possam fazer ação sobre nós. Então eu, eu assisto a palestra e tô pensando na hora de ir embora, o que que vai passar na novela, né? O, o, hoje hoje tem o jogo, eu tô eu não tô com o meu pensamento voltado para o trabalho. Então na verdade eu vou numa casa espírita às vezes esperando que um milagre aconteça. E não há milagre.
1: É, não isso aí não existe.
0: Então é, é a gente precisa estar consciente disso que o, o a maioria das vezes, a eficácia do tratamento está diretamente ligada com a nossa transformação moral, com a nossa melhora, com a nossa conscientização de que precisamos ser espíritos melhores. Enquanto a gente não fizer isso, é, sinto muito. E, 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 e outra coisa, né? Então, às vezes as pessoas vão à casa espírita. Melhora um pouquinho no primeiro momento, que tem uma ação fluídica lá e a pessoa acaba melhorando. Aí a pessoa volta a reincidir nos mesmos equívocos. É. O que, que Jesus dizia? Vai e não erres mais. E a gente volta a fazer as mesmas bobagens. Desculpe o termo.
1: É, e que ser... é o quê? Aí é derrapar, não é? Derrapar. Nós temos que ter essa consciência firme para podermos ajudar as pessoas que precisam e nos ajudar também. O detalhe é que existem reuniões, agora para falar como um recadinho para a pessoa que fez a pergunta. Existem reuniões que podem substituir as reuniões chamadas de reuniões de cura. Eu vou citar. Uma boa reunião de estudo tem efeito terapêutico. Porque eh, a reunião de, de um estudo sério, profundo, bom, gostoso, porque existem met sempre metodologias bem adequadas, elas proporcionam às pessoas um estado interior de leveza. Elas ficam alegres porque aprendem mais, avançam e começam por si só a, a identificar pontos de apoio nos espíritos que... ...colaboram com a reunião. Vejam bem, eu disse que ela tem uh, características de terapia. E ao lado disso, quando uma pessoa sabe fazer uma verdadeira prece espírita... Olha, eu estou falando assim de uma maneira bem clara, uma prece espírita... ...que é uh, partindo do sentimento mais nobre, da, do desejo sempre ardoroso de ajudar as pessoas com confiança, que, nós, que Kardec chamou de fé verdadeira. Quando a gente faz uma prece voltada para ajudar as pessoas, os espíritos realmente ajudam as pessoas. Ajudam, porque eles fazem desse recurso, então, um caminho salutar para que as pessoas sejam melhores. Recebam fluidos, porque os fluidos são matéria combinada, elas têm ali qualidades de tratamento, o próprio fluido. Então, com o pensamento, nós podemos ajudar. Existem pessoas, Coelho, eu, ao longo do, da minha estrada aí, espírita, eu pude observar pessoas que transferem fluidos com os olhos. Outros falando e outros impondo as mãos, outros sem nada. Porque uma pessoa que não tem braços, ela pode também transferir fluidos. Claro. Através do pensamento. E esse encaminhamento é saudável. Ele é benéfico, ajuda, ao ponto de até curar pessoas doentes, desde que elas queiram segurar. Não adianta querer ajudar pessoas que não querem ajuda e nem pretendem cura alguma. Então, nós temos que combinar o, as vontades, ou interesse de, de todos e a possibilidade dos espíritos.
0: O Milton lembra sempre das três ferramentas que o espírito tem, para a evolução é a inteligência a vontade e o pensamento a gente não faz ideia do que o nosso pensamento pode realizar né então essa é a primeira coisa que a gente devia entender o que o pensamento pode fazer então através de uma prece que que nós estamos fazendo estamos direcionando o nosso pensamento Sim para auxiliar aquela pessoa. E
1: é o que Kardec fala. E não é
0: isso que... não acontece? Acontece. Pois é, então a gente não percebe, ah, ah, vamos dizer assim, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente pensa. Mas da mesma forma que a gente pode pensar coisas boas, às vezes a gente pensa coisas não muito boas.
1: Mas tem que exercitar, tem que ter regras do pensamento. Olha, esse assunto ligado com a, a utilização do pensamento é tão séria, tão séria, que René Descartes, um grande filósofo francês, lá pelos idos de 1600 e pouco, ele escreveu um livrinho que ele deixou como um verdadeiro legado para a humanidade. Chama-se Discurso sobre o Método. O que, que pretende o René Descartes, quando escreveu esse livro? Ele pretendeu transferir para a humanidade a maneira como ele aprendeu a pensar para aprender corretamente. Olha que coisa simplesmente notável. São quatro pontos que a gente pede a gentileza dos nossos ouvintes e espectadores lerem. O livrinho tem 60 páginas. É um livrinho pequenininho, é, fininho, que nem você costuma dizer, é, chamado Discurso sobre o Método. O filósofo é René Descartes. Se nós lermos e aprendermos como que a gente pode é, simplificar a vida, melhorando o pensamento, a, a maneira como pensar, olha, meus amigos, pensando corretamente, não apenas eu viverei melhor, como eu ensinarei outras pessoas a viverem melhor também.
0: E isso que faz a diferença, né Milton?
1: E olha, e é exatamente essa diferença que Jesus trouxe à Terra. Jesus veio ao mundo, não é para ensinar a rezar, não. Veio ao nosso planeta para nos ensinar a pensar corretamente sobre a vida, sobre o Criador, sobre imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa-efeito. Essa é a proposta de Jesus
0: de Nazaré. É, Jesus veio, veio para nos ensinar. Não vai salvar ninguém, não, Nada. né? Jesus, através dos ensinamentos deles, a gente pode aqui, vamos dizer, o que a gente chama, entre aspas, de ser salvo. Salvo Ou evoluir. Da, da ignorância. Da, do, do, é, ampliar nossos conhecimentos. Mas Jesus não vai pegar e tirar ninguém de lugar nenhum, a não ser pela... A gente não faz isso a não ser pela nossa vontade, né, Milton? Exatamente. É isso mesmo?
1: Exatamente.
0: Estamos chegando ao final, Milton, de mais um programa. Esse tema é um tema bastante importante. Muito bom. Eu importante, apreciei né?
1: bastante, sim. Eu quero aproveitar, então, com ele, amigo, e desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando mais uma vez que a palestra sobre esse tema, Cura Através dos Fluidos, já está lá no nosso site kardec.tv. E todos poderão assisti-la. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.